0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Rendez-vous en Terre Artificielle. En octobre 2022, les médias bouclent sur l'arrivée d'un nouvel outil digital, ChatGPT. Personne ne comprend vraiment ce que c'est, mais quelques jours après sa sortie, il est d'ores et déjà utilisé par des millions de personnes. Il aura fallu deux ans à Twitter pour atteindre le million d'utilisateurs, presque un an à Facebook, moins d'une semaine pour ChatGPT. Un phénomène mondial qui pose de nombreuses questions dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la formation. Mais finalement, ChatGPT n'est qu'un grain de sable au sein d'une technologie présente dans la vie de milliards d'êtres humains, l'intelligence artificielle. Dans cette mini-série Rendez-vous en Terre Artificielle, je vais tâcher, avec l'aide d'une acolyte qui nous rejoindra prochainement, de démystifier cette technologie. Au travers des épisodes, je tâcherai de vous proposer des clés afin que vous puissiez mieux comprendre ce phénomène et en appréhender les possibilités, mais également les risques inhérents dans notre domaine de la formation. Nous balayerons des questions telles que l'éthique, les usages pour les formateurs et pour les apprenants, les biais ou encore les compétences à développer pour maîtriser ces technologies. Mais avant cela, posons dans ce premier épisode les bases de ce qu'est l'intelligence artificielle. toute chose, sachez que cette technologie est présente dans vos vies sans que vous ne le sachiez vraiment. Elle vous accompagne même du matin au soir. Le matin, quand vous ouvrez votre compte Spotify par exemple et que vous découvrez des playlists musicales générées automatiquement pour vous, c'est en réalité une intelligence artificielle qui a la bonne idée de capter vos données et celles d'utilisateurs ayant les mêmes goûts que vous, afin de vous proposer des chansons pertinentes. Quand vous prenez une photographie de vos sushis le midi avec votre smartphone et que celle-ci se trie automatiquement dans une catégorie cuisine, c'est également une intelligence artificielle qui s'occupe de cela. Même chose si vous utilisez Waze pour naviguer en voiture, Amazon pour commander en ligne, ou même une enceinte connectée chez vous pour faire toutes sortes de choses. Bref, l'IA, c'est un peu comme l'électricité, elle est partout, dans nos téléphones, nos voitures ou nos maisons, sans que l'on s'en aperçoive vraiment. Sachez que l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. Elle a été développée dans les années 1950 et c'est un domaine de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables de fonctionner de manière autonome, d'apprendre et de prendre des décisions. Yann Lequin, responsable en chef de l'IA chez Meta, maison mère de Facebook, la définit comme « une technologie de l'information capable de résoudre des problèmes complexes qui seraient normalement attribués aux humains et aux animaux » tels que la perception, le raisonnement et l'action. Imaginez un enfant apprenant à identifier les couleurs. Au début, il fait des erreurs, il confond peut-être le rouge avec l'orange. Mais avec le temps, grâce à son expérience et à ses interactions, il apprend à les distinguer parfaitement. L'IA, c'est un peu ça, sauf qu'on remplace l'enfant par une boîte noire, plus communément appelée « ordinateur », et les couleurs par n'importe quel type de données. En fin de compte, l'IA cherche à « imiter » et à augmenter nos capacités humaines à résoudre des problèmes complexes et spécifiques de manière plus efficace. Il existe des sous-domaines de l'intelligence artificielle. Pensez à des poupées russes. La première, la plus grosse, c'est l'IA, on vient d'en parler. La seconde poupée, c'est une sous-discipline nommée le machine learning, ou apprentissage automatique en bon français. Pour faire court, il s'agit essentiellement d'un processus par lequel un système informatique apprend à partir de données qu'il reçoit et améliore ses prédictions ou ses comportements au fil du temps. Un exemple courant de machine learning dans la vie quotidienne en France et dans le monde entier est le système de recommandation de Netflix. En fonction de ce que vous avez regardé, de vos notes et de vos préférences, l'algorithme apprend vos goûts et vous recommande des films et des séries que vous pourriez aimer. C'est d'une machine learning en action. Le système apprend de vos habitudes de visionnage et améliore continuellement ses recommandations. Troisième poupée, le deep learning ou apprentissage profond. Ce sous-domaine du machine learning propose un fonctionnement qui s'inspire du cerveau humain. Les algorithmes ont été développés pour tenter de simuler l'architecture neuronale. Cette architecture, composée de couches de neurones, appelées layers en anglais, reçoivent les informations en entrée, les traitent, puis restitue une réponse en sortie. Prenons l'exemple du déverrouillage de votre smartphone avec votre caméra. Les premières couches de neurones reçoivent l'information, à savoir les millions de pixels qui constituent l'image. Les couches intermédiaires, appelées les couches cachées, traitent ces pixels afin de savoir si oui ou non l'image correspond à votre visage grâce à l'activation ou à la non-activation de neurones. Enfin, la couche finale, ou couche de sortie, contient la réponse, le déverrouillage ou non de votre smartphone. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, ce sont des millions de neurones artificiels qui travaillent en temps réel pour satisfaire votre demande. Enfin, nous arrivons à notre dernière poupée, les IA génératives. Ces systèmes ne se contentent pas d'apprendre à partir de données existantes, ils créent de nouvelles données à partir de ce qu'ils ont appris. Ces données peuvent être du texte, du code informatique, des images, des vidéos et j'en passe. Imaginez un chef cuisinier qui a goûté à des milliers de plats et qui, Fort de cette expérience est capable de créer de nouvelles recettes uniques. Les IA génératives sont comme ce chef. Elles peuvent produire de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouveaux textes qui n'existaient pas auparavant. Et le plus incroyable, c'est que certaines de ces créations sont si convaincantes qu'il est difficile de dire si elles ont été créées par un humain ou par une machine. Un bel exemple de production à partir d'une IA générative est la réalisation du discours du général de Gaulle du 18 juin. En réalité, ce discours n'existe pas. Dans nos livres d'histoire, c'est le discours du 22 juin qui est enseigné. Une équipe de journalistes du monde a donc travaillé à retrouver l'écrit de ce discours, ce qui n'était pas une mince affaire, à le faire compter par un acteur, et grâce à une IA et à des données audio enregistrées par le général de Gaulle, à reconstituer le discours en mixant en quelque sorte les deux voix. Réellement impressionnant. Ces IA génératives, vous en avez forcément entendu parler depuis la fin de l'année 2022. Et vous n'avez pas pu passer à côté de ChatGPT comme je vous le disais en introduction. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI, une entreprise américaine. Ce modèle de langage utilise une technique appelée « transformer » pour générer des réponses en langage naturel à partir d'un texte d'entrée. ChatGPT est spécifiquement conçu pour répondre à des questions et mener des conversations avec ses utilisateurs. Il a été pré-entraîné sur une grande quantité de données provenant d'Internet, ce qui lui permet d'avoir une connaissance générale sur de nombreux sujets. Si je devais résumer, finalement, ChatGPT, c'est un modèle de langage qui va chercher dans une base de données des informations, tout ça à partir de la consigne d'un utilisateur. Cette consigne, c'est ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, donc, ou consigne, c'est finalement la requête d'entrée de l'utilisateur. Écrire un bon prompt... C'est faire ce que l'on appelle du prompt engineering, ou encore manier à la perfection l'art de parler à la machine. Le prompt engineering, c'est une compétence qui aujourd'hui se vend très très cher aux états unis par exemple, avec des salaires qui peuvent atteindre 400 ou 500 000 dollars à l'année. Une chose qu'il est important de comprendre, c'est la différence entre GPT et ChatGPT. GPT d'une part c'est le modèle informatique, le modèle scientifique qui a été développé par OpenAI et qui va permettre de générer ses réponses en langage naturel. ChatGPT à l'inverse c'est l'interface avec laquelle l'utilisateur va communiquer via les prompts, on a expliqué ça tout à l'heure. Donc il est important de bien comprendre que GPT c'est le modèle scientifique, le modèle mathématique et ChatGPT n'est que l'interface homme-machine avec laquelle l'utilisateur va pouvoir communiquer. GPT, ça signifie en français « Transformer génératif Pré-Entraînés On les entraîne à différents niveaux. GPT-2 a été entraîné par exemple sur 40 Go de texte, GPT-3 sur 570 gigas de données du web, et aujourd'hui nous sommes à GPT-4 qui, à chaque requête, va interroger ses 175 milliards de paramètres pour donner la réponse la plus proche de la question de l'utilisateur. GPT-4 nécessite plusieurs systèmes qui tournent en parallèle, ce qui explique que le nombre de requêtes par utilisateur est contrôlé, car c'est consommateur d'énormément d'énergie. Ces aspects environnementaux, on y reviendra lors de notre dernier épisode de cette mini-série. En fait, GPT-1, 2, 3 et 4, c'est un peu comme notre classe de CP, CE1, CE2, mais en plus rapide. Et pendant que JAD-GPT va à l'école de l'apprentissage du monde humain, eh bien nous on se forme finalement à l'apprentissage du monde des machines en perfectionnant nos prompts, nos consignes. L'arrivée des dernières technologies d'intelligence artificielle pose énormément de questions. Dans le monde de la formation, certains vont même jusqu'à les interdire, d'autres font évoluer leurs pratiques. L'idée derrière cette mini-série est d'une part de vous proposer de rencontrer des cas d'usage de ces intelligences artificielles dans nos métiers, mais également d'essayer d'apporter des clés de compréhension sur tout ce que ces technologies impliquent aujourd'hui et surtout impliqueront demain. On se retrouve la semaine prochaine où je serai accompagné de notre invité qui nous éclairera finalement sur sa vision de l'intelligence artificielle et des outils d'intelligence artificielle tels que nous les connaissons aujourd'hui et tels qu'ils seront dans un futur proche ou moins proche. À la semaine prochaine